0: Jag hälsar er välkommen den här fredagsmorgonen. Jag ska i det här programmet eh, vidröra det som Bibeln undervisar om eh, våra tankar. Eh, ja, eh, människans heter hennes psyke. Det är ju så att Guds frälsning den påverkar hela människan. Och Paulus skriver ju i Teslanike brevet 5 och 23 att fridens gud vill och kan helga oss till både ande, själ och kropp. Och jag tänker närmast på då det våra tankar, vårt sinne. Och vi får ju en noggrann undervisning om det här. Hur till exempel syndafallet kom till genom att man började tänka tankar som inte stod i harmoni med Guds tankar. Och hon blev lurad utav Satan för att... Hon öppnade sitt sinne för främmande tankar. Detta med vårt sinne och våra tankar, det är ju en inkörsport i vårt vesen Och påverkar hela vår ande, själ och kropp. Och någon har sagt så här, och det är ett ordspråk också som vi kan finna. Kanske inte ordagent men också har samma innehåll som i Bibeln. Att det är så som människans tankar är, så är hon. Och det bekräftas ju i Bibeln att det är så. Därför när en syndare möter Guds budskap då berör det först och främst hennes sinne och tankar. Och det understryks ju i förkunnelsen. Som vi kan finna dels hos apostlarna, hos Jesus och ja rakt igenom hela Bibeln. Att det är frågan om eh, en sinnesändring. Det är det första steget. Människans sinne är ju genom synden fördärvad. Hon har ett, en fördärvad uppfattning om Gud, om skapelsen och så vidare. Och eh, vi kan finna i romabrevet 1 hur människans sinne och tankar är fördervade. Eh, den är sinnet, tankarna, förståndet är förmörkat. Men frälsningsbudskapet handlar ju om att det ska... Eh, Erbjuda människan att bli en ny skapelse som börjar med att man gör sinnesändring. Och med detta med sinnet, det är ju någonting som berör hela vårt eh, vår tillvaro och vår vandring här i tiden. Eh, Paulus till exempel talar ju om sinnets förnyelse. Vi ska... I nuet förnyas genom anden så, så står det också sedan bor i vårt sinne, anden bor i vårt sinne och vi behöver uppleva förnyelse i vårt sinne. Uteblir den här förnyelsen då kan vi öppna vårt sinne och tankar för främmande ting så som skedde i syndafallet i Edens lustgård. Eva, hon lyssnade till ormen och hon öppnade sitt sinne för tvivlets budskap. För det här med tankar, det, ja, det finns ju många uttryck om detta med tankar i Bibeln. Eh, till exempel Hebrebrevet 11 kan vi ta, eh, eh, klart se eh, trons tankar blev eh, någonting som kunde öppna Guds möjligheter i att man fick uppleva hur Gud verkade genom dessa trosmänniskor. Tron kommer ju av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Det handlar ju om den, den utveckling som den troende människan ska uppleva växa till. Hon ska till exempel, som det står i Hebreerbrevet, få ett övat sinne som kan skilja mellan gott och ont. Ja, det står ju ordagant att den stadiga maten, Guds gudsordsmat, andliga mat, eh, tillhörde fullmogna, de som genomvana av att sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont. Men som jag nyss nämnde så skedde syndafallet på det viset att man öppnade förtvivlets tankar. Eh, Ormen sådde tvivlets tankar i Evas hjärta. Hennes sinne öppnade sig för det som var främmande för Guds tankar. Det här är, kan vi uppleva lite nu och då. Petrus fick väl uppleva speciellt hur han eh, vid det tillfälle när Jesus förklarade om hans lidande och död att eh, detta eh, verkade så motbjudande för Petrus att han eh, vill att Jesus skulle bevara sig från detta. Men Då säger Jesus till Petrus att dina tankar är människotankar, inte guds tankar. Och eh, fienden är inte sen att utnyttja. Eh, Människotankar för att vinna sina avsikter med. Därför är den här förnyelsen som står i Fesubrevet om. Den, den är väldigt, väldigt viktig att den kontinuerligt sker med oss. Så att vi inte öppnar vårt sinne för främmande tankar. Ja, detta med tankar, det finns väldigt mycket undervisning om detta i Bibeln. Och vi förstår att det är en väldigt central del, en viktig del. Och det är ju så, vårt sinne och tankar, det kan öppna för en främmande värld. Men i motsats till trons tankar så finns det också tvivelets tankar. Jesus sa ju det till Petrus. När han klev i båten och började gå på Jesu ord och befallning. Så... När han då öppnade sitt sinne för det som rörde sig omkring honom. När han såg på, på, på stormen och vågorna så började han tvivla. Och Jesus säger ju sedan, varför tvivlade du? Mitt i denna underbara upplevelse med Jesus så öppnar han sitt sinne för tvivlets tankar. Och det finns... Många ting då, i Guds ord. som berör våra tankar, orena tankar. Det är ju så att vi lever i en befläckad och smutsig värld. Och eh, vi ska aldrig öppna vårt sinne och tankar för det som kan förorena våra tankar. Utan vi ska istället uppleva, eh, när vi blir befästa i Guds frälsning att det finns en frid som kan bevara våra hjärtan och tankar i Kristus. Det är ju oerhörda ord om vi verkligen tänker efter vad det innebär att Guds frid kan bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Det finns fåfängliga tankar och det var det som jag var inne på här när jag citerade från romabrevet 1. Och i romabrevet 1 och 21 står det om fåfängliga tankar. Det var det som styrde människan. Det var det som förmörkade människans sinne. Det här med, man får se hur nära förbindelse detta har med tankar, med tankar sinne har att göra. Det finns också fridens tankar som vi kan se i Jeremia 29, 11, och vers 11. Och Gud har fridens tankar om oss. Icke ofridens. Och det finns ju mörka tankar. Då tänker vi närmast på eh, på Cain. Gud sa åt honom, har du mörkt i sinnet? Då luras synden vid dörren. Men du bör råda över den. Han hade mörka tankar. Han hade inte gått i sinnet. Han kunde inte se frimodet upp. Den som har gått i sinnet kan frimodet se upp. Och kan bevaras ifrån mörka tankar, onda tankar. Frälsningen innebär ju att Gud når människans hjärta. Hjärtat som är genom synden är fördärvad. För Jesus sa ju det att ifrån hjärta kommer onda tankar. Allt det som vi ser i den här världen som är i djävulens våld. Där råder det. Där är hjärtat belastad just med vad som är ont. Från hjärta kommer onda tankar. I Bibel 2000 står det om tanklösa. En tanklös situation. Man är inte befäst i sitt ord utan man, det kan många troende människor också uppleva att man är, har inte Guds ord så förankrad i sitt sinne så att man kastar sig en hit och en dit genom att man är, är befäst med tanklöshet. Det finns inte i 1917 års översättning men jag hittade just här innan programmet tanklösa. Att vara tanklös. För det är frågan om att vårt sinne ska vara skyddat ifrån dessa som råder i världen, dessa fluenser. Och eh, har vi guds ord, har vi öppnat vårt sinne och att vi ser till att vi får den andliga oförfalskade mjölken så växer vi upp till frälsning och vårt sinne är omgjordat. Vi får inte en hit och en dit. Vartefter vi möter vardagens olika ting. Alltså vi ska ha vårt, vi ska ha, stå under ordets inflytande för våra tankar. Att vi verkligen ser till att t, t, förse oss med den stadiga maten. Med ett gott budskap som det står i ordspråksboken. Det finns ett gott budskap som vi kan mättas med. Och som vi kan också uppleva att eh, vår dörr är stängd ifrån det som är nedbrytande med, tanke, med vår tankeliv och så vidare. I höga visan står det ju om, om eh, att eh, om hon en syster till bruden, att eh, om hon är en dörr som liksom öppnas och stängs eh, vartefter och möter impulser så ska vi eh, stänga till med en sederplanka så att den inte öppnas för var som helst. Och då är frågan, är hon en mur eller är hon en dörr? Vi ska vara befästa genom Guds ord så har vi en mur emot dessa onda tankar. Ja, vi fortsätter vad Bibeln kan förklara för oss. Vad det finns för tankar som härskar i den fallna människan. Och i den här världen. För det är inte fridens tankar som råder i världen. är det är fast med mörka tankar. Och eh, apostlarnas budskap. det var Och eh, arbete, det var att bryta ner tankebyggnader. Och tankefunder och alla höga bolverk som uppresas mot kunskapen om Gud. När man läser romabrättet så, så ser man den skrämmande utveckling därför att människan hänger sig åt eh, fåfängliga tankar. Ja, vi har också, vi tänker på människan också, den tron i människan kan ha höga tankar. Man kan ha högre tankar om sig än vad som. Eh, finns teckning för i hennes liv. Ja, det här undervisar Paulus i romabrevet 12 efter att han börjar det, det, det kapitlet börjar med att vi ska frambära vår kropp åt Gud som ett levande, värbehagligt offer för, för vår andliga tempeltjänst. Att vi inte ska skickas efter den här tisåldersväsendet utan förvandlas, förvandlas genom att vi förnyas i våra tankar. Och fortsättningsvis i tredje versen står det där om att vi inte ska höga tankar. Ingen ska ha högre tankar om sig än tidbörligt där. Ja, det finns också modlösa tankar. Det har en stor inverkan faktiskt. Att ha modlösa tankar. Ursprungsboken säger ju att ett brustet mod suger märgen ur benen till och med. Att vi bokstavligen får uppleva att vi påverkas fysiskt utav att om vi har ett brust eller om vi har, ett, har modlösa tankar, det har stor påverkan. På vår fysiska människor. Ja, så finns det oroliga tankar också. Och det kan både vara, vara, både vara i positiv och negativ mening. Eh, ja, för Daniel var det väl positiva. Eh, den positiva sidan som framträdde när han hade oroliga tankar. Det stod i förbindelse med... Eh, då Gud ville uppenbara hemligheter för Daniel. Och han fick uppleva märkliga ting. Han fick oroliga tankar. Men det finns också i negativ mening oroliga tankar. Människor går med oro. Och inte minst i den här tiden i den här, som vi lever i. Så blir människornas tankar mer och mer oroliga. Rastlösa. Och hon ser utvecklingen i världen med fasa och hon bär ständigt på oroliga tankar. Men Guds frälsning den skapar en trygghet för oss genom att vi har, är inte, vi har inte vår framtid i den här tiden. I den här världen. Utan vi, vi upplever att vi har ett levande hopp. Och för var och en som älskar Jesu tillkommelse så går den inte med eh, oroliga tankar utan bidrar det levande hopp, det hopp som vi kan trösta med varandra och det skapar positivt för vår andeskel och kropp. Ja, människan har också då... Eh, som saknar Guds frälsning, så bär hon på fördervets tankar. Och det talar också Jeremia om hur länge ska fördärvets tankar bo i ditt bröst, talas det om. Det här var några exempel på som omfattar vår, våra tankar och som är förknippat med vårt sinne, vår själsliv. Och eh, vi eh, uppmanas av Petrus för den troende människan ska hon stå väpnas med Kristi sinne. Vi ska ha samma sinne som Jesus hade. Vi ska vepna oss med samma sinne som Jesus hade. Och vet hur Jesus uppträdde inför de som förföljde honom. Och han fick då uppleva att han levde i Guds seger. Medan han behandlades illa. Slagen. Sarajad, som det står, han ble, som han blev för våra överträdelse skull, att näfsten blev lagd på honom. Och i all denna behandling så står det om att han fördes bort så som ett lamm. Ett lamm gör inget motstånd. Och nu tar Petrus upp det här och säger att vi ska ha samma sinne som Jesus. Ja, vi ska väpna. Väpnen är det med samma sinne. Det här som jag nu har varit inne på det och det som jag började programmet med är ju att Gud tar hand om eh, hela vår varelse i sin frälsning. Det har Gud lovat. Om vi tar vara på denna frälsning, det är ju ett oerhört uttryck i brevbrevet. När Hebreveres tänker på Guds frälsning, hur stor och rik den är. En sådan frälsning. Jag har stått många gånger på det här uttrycket. En sådan frälsning. Att vi ska ta vara på en sådan frälsning så att inte vi går förlorade. Det handlar om vår resa. Att vi är på väg att vinna det eviga livet genom att vi tar vara på Guds frälsning. Genom att vi arbetar med fruktan av bevan på vår frälsning. Och då har Gud lovat att han ska verka både vilja och gärning. Jag stannar där för den här gången och önskar dig Guds försignelse, du som har tagit del av programmet idag. Önskar dig verkligen allt gott och vi hörs igen för min egen del vid det nästa fredag. Gud segna dig på återhörande.